0: 哈 e 我是凯婷。哈 e 我是知音。知音，你记不记得上一次啊？嗯、我们有聊到，就老大看到老二的一些行为，然后老大会跟着做。我们父母会认为那个是他所谓的退化行为嘛，对不对？可是我们那一集也有聊到说，<笑>他那个可能不见得是小孩的退化行为，可能只是人体内镜像神经元的影响，就是会促使小孩想要去模仿的这个部分。然后啊。我记得聊到这个时候，我有一个事情一直很想要分享回应给你。呃，之前呢、啊，我的表妹带着她的两个女儿一起来我们家玩，我也是两个女儿嘛，所以他们就四个小女生一起玩。那天在我们家玩了很久，晚上蛮晚的时候，我们就说，不然小朋友要不要一起去洗澡？我的两个女儿就很高兴啊，就想说耶，我们可以泡浴缸，一起进去洗澡这样子，所以我们两个女儿就拖很快。我表妹的小女儿也是想说，哎，那就跟着姐姐们进去洗澡，所以她也在一边脱衣服。可是我表妹的大女儿就有点犹豫，就是不太想要去洗澡的样子。然后我们就也不强迫她，我们就说哦，没关系，那其他三个小朋友一起洗，那你想洗的时候再洗，或者是你想回家洗也没有关系。然后啊，他就还是站在门口，在那边想很久嘛。那、啊、我们也没有强迫他。嗯。结果呢，那三个小女生都进去，就是我女儿加上另外一个美眉进去浴室，开始把身体洗干净、头发洗干净的时候，突然之间，本来不想去洗澡的那个美眉，她突然就说：“那我也要去洗澡。”她就把衣服脱掉，就很主动的跟进去浴室这样子。然后我那时候真的是深深体会到说。你说的那一种，小孩多
1: 生几个、就是、就
0: 跟着老大做就对了。对对对。就是那时候，我跟我表妹两个看到也觉得很好笑，就觉得说，感觉是幼儿园的概念，三个小朋友一起做，别的小朋友就会跟着做，他们会有一种集体的意识，想说，那我就跟着多数的人一起行动，这个是不是就是你讲的那种镜像神经元的这种概念？就是他们会不自觉的去模仿，所以难怪人家说，就是多一点的小孩在起来<对>反,反而比较轻松。因为大家就会跟着那、这个、嗯、好像有点秩序感的感觉，嗯、在一起行动的样子，嗯、我觉得很有
1: 趣诶、欸。对，大家做什么就跟着做，跟着做就对了，跟风对。对，我觉得好好玩哦，那是一
0: 个很特别的一个体验。就像难怪我有时候大人会讲说，小孩子在学校是一个样子，可是回来家里又是一个样子。就例如说，可能小朋友在学校对吃东西，他就会坐着乖乖的吃。可是，在家里他可能就是有一口没一口，嗯、或者是脚会翘起来，或者是姿势很乱七八糟。嗯、然后我们大人就会，也不是故意要找小孩查，嗯、但是我们就会想要问他说：“哎、欸，那、啊、你在学校会这样吃饭吗？”然后小孩就说：“不会。”然后我们就会疑惑说：“那为什么你在家里都这样？”可是其实就可以串联到那个镜像神经元的这
1: 个概念，对不对？对啊，好有趣哦。因为其实一群他们也会不一样，就是小朋友一整群，他们也会有不一样的反应或者是态度。很多家长其实像我们在中学的时候也是啊，就是家长从小到大都有类似的疑惑，说哎他在学校跟在家里，就是在学校才变这样的啊，然后在家里不会。然后小时候是我说哎他在家里就不会自己吃饭哎，然后老师就会说在学校不会啊，在学校跟大家一起吃饭，一起睡午觉。<笑><笑>就是倒过来，然后就觉得很有趣。就小孩子在小的时候、嗯、特别容易看样学样嘛，对。然后也比较还抓不准，说要怎么去应对进退每一个场景啊，嗯、所以他们会有这些不一样，我觉得都是很正常的。我觉得家长不要用奇怪的眼光看小孩的意思是说，例如说我们家小孩就是特例，嗯、或是我们家小孩就是不一样，嗯、那这个其实会增加好多自己的焦虑哦。然后就觉得是不是我？教不好，因为像姐姐就是不食人间烟火，拜拜她她就是不喜欢吃饭，嗯、也不好好睡觉，该做事情都不做。我们就跟弟弟一起想，所就他去洗澡了哦，洗澡真舒服。那姐姐就会莫名其妙的脱光光跑进来，我要洗，被吸引。然后所以我觉得，如果在家里面对有手足啊，就是三人成虎，那另外一个人好的行为，但是我觉得这个在幼儿时期适用。但在小学或者是中学，呃，应该是说我们在操作这件事情的时候，并不是用比较的，例如说弟弟都好乖哦，哦，弟弟都在那边跟我一起洗澡哎、欸，你看那姐姐好坏哦，她，我们不是用这个她这个方式，而是我们这种享受这一个行为，然后让姐姐可以跟上，或者是姐姐一起想要来参与。那但,但是你看哦，如果她这个行为歪掉，就会变怎样？就会变成是。哎，欸、你看弟弟都不听话，你看我们好乖，我们在这边洗澡。你看他就是这样子，所以他不能去上学，就会变成一个比较了。对，所以我觉得那个其实做歪掉，就整整组就歪掉。所我觉得小学更不适合用这样的方法了，<笑>因为小学的状态是，我我说小学是指说，例如说，哎、欸，他们三个都进去洗澡，好乖哦。姐姐你怎么在外面看书？嗯，衣服脱掉就可以进去洗啦。你怎么这么奇怪？假设如果是这样，那、嗯、其实就又歪掉了嘛。对，所以其实我觉得父母在给予鼓励的过程，其实很容易会因为挫折而抛出干嘛这么奇怪。这时候如果用一个奇怪的眼光去想要引发另外一个人有动机，嗯、那我觉得就会像你上次跟我讲的，就是人是在好的感觉才会做更好的事嘛。可是变成他在不好的感觉，或是他是被惩罚，三个都去洗澡，只剩你，你很怪，然后你很脏，你很懒。这种，因为我觉得其实父母也不是很愿意讲这种话，也不想要小孩真的变脏变懒，嗯、而是说他以为他们在激励孩子。对，对，就很想要说，如果你看我不这样讲你，你就真的脏，真的懒了、欸。哎、嗯，那被别人讲多难听，我干脆难听话自己讲。嗯、结果讲久了，嗯、小孩就以为你真的这样想他，我也、嗯、想不到这一层好意。所以我们常在讲修复，就是指这个意思，就是说。当我们其实如果不小心跟孩子讲了说，哎、欸，你真的很懒呢、欸，其他的人都做了，嗯、你为什么就不这样做？做完就没事啦、啊，我们又不是在找你麻烦，因为我时间很多，就很想要抛出这个嘛。对，讲、欸、得好顺哦、喔，我们很容易讲这种话、啊，<笑>很容易啊，因为这时候我们也很挫折啊，会觉得、嗯、啊，其他小孩这样子就直接做完了，做完就可以去睡觉或做你更想做的事。可是，往往小孩想不到之后，尤其是如果小学阶段的孩子又是需要有一个固定的作息，或养成良好的生活品格、生活习惯的这个阶段，就是父母的焦虑又在这里说：“哎、欸，我是不是没有督促他？”嗯嗯、那你看，一督促，六年过去了。旁边有婴儿音呢、欸，对，旁边有我们家婴儿在，对，他在，他在插语对，就<笑>是我的意思是说，如果假设我们。在这个阶段，我们我们也很清楚知道父母的任务。可是，在这个时候，如果把坏话都讲在先，那你看，我们讲了六年哦，其实就习惯了。对，就是我督促你，我已经从小一督促到小六，然后我觉得国中你应该会不一样，你应该就可以长大了。嗯、所以国中我就不念你了才怪，国中你就养成习惯了。你看一次又想念一次，嗯、直到他反弹。<对>那到到时候他的反弹。就让我们觉得好受伤哦，他怎么会整个都变了？嗯，明明就还没有转大人。好啊，不然就让你自己长大好了。嗯、就会很想要讲气话，嗯、所以我觉得那都是累积来，就是不是说一定要跟孩子讲好话，你就算跟孩子讲说，哎、欸，你不要浪费我的时间，你要洗，赶快洗一洗。你事后都还是可以跟孩子讨论说，其实妈妈刚刚那样在跟你讲话，嗯，我也觉得好难过。我觉得你明明是自动自发的小孩。然后要被妈妈一而再、再而三地讲的时候，嗯、我觉得这好不像你哎、欸，你怎么需要妈妈这样？你刚刚怎么了？这些都是修复性的语言，嗯，可以跟孩子重新连接。嗯、那孩子其实是需要他，还是要确认你的心在哪里啊？不然他就会做出更多你不预期发生的事情，好吸引你的注意力。你来骂我吧，嗯、然后我就不想跟弟弟妹妹一样，我就不想跟姐姐他们一样，就会变成斗气。那你看啊、哦，嗯、他如果一斗气，他到青春期，他丢一句说：“你根本就不了解我，你根本就不懂我。”你看谁谁谁反而比较懂我的时候，你就又容易受伤，哎、<呀>对对不对？对，<笑>就碎碎念，慢慢的碎碎念。刚刚啊，
0: 你在讲手足之间啊，我们不要用这种比较或是竞争的这种语气来对待他们内容，对，或是内容来刺激他们。妈妈我就联想到啊，就是说。其实要怎么样让爸足之间的妈妈呃感情很好？因为爸妈一定会很希望自己两个孩子互相之间的感情是好的嘛。那手足之间难免就是吵吵闹闹，但是好的时候又很好，<妈>这个很正常嘛，对不对？那我就突然联想到，就是说之前呢、啊、我去讲座的时候，有个家长就问我说，他也觉得他的小孩很爱比较。我就确切一点问他比较的内容是什么。兄妹呢好像就差三岁左右。然后那个哥哥就会常抱怨说，美美做的事情很少，家里什么事情都是哥哥在做，然后美美就爽爽的可以什么都不用做这样子，所以他就觉得说，哎，那么爱比较很烦呐啊,啊，那要怎么处理这样子？然后他就举例给我听，例如说晒衣服呢，哥哥都会说他晒的比较多，然后美美都大概晒一两件，然后就就跑掉了这样子，然后他就不知道要怎么去拿捏这件事情。然后我就想到，其实每一个孩子年龄的阶段，他可以做的事情跟他能力本来就是算成正比的嘛。他年纪越大，他能力越强嘛。所以我也记得，知莹你有跟我分享过，你也会跟你的女儿说啊、哦，因为你年纪比较大，你能力比较好，对不对？所以我们可以做的事情比较多。这个时候你就是在帮忙妈妈,妈。那像我也会对我们家的姐姐说类似这样的话。就是可能姐姐有时候也会抱怨的时候，我就会鼓励她，我说：哇，姐姐，你真的是现在收东西都收得很好，只要有你的帮忙，妈妈就可以轻松很多。我相信美美如果有你的陪伴跟你的帮忙之下，她一定也会学好怎么样收东西，就是会用这种鼓励的话去鼓励孩子。所以我就想到这个部分，我就试着鼓励那个家长，我就跟他说：嗯，不然你让兄妹两个人去做不同类型的家事。所谓做不同类型的家事，是指说，假设他们一起同样晒衣服，那可能哥哥因为年纪比较大，他当然比较高，所以哥哥晒衣服，他可以把衣服放到衣架上，然后晒到衣杆上面，面对不对？他的那个动作是比美眉还要纯熟，而且简单容易的，所以就交配给哥哥把衣服挂到衣杆上面的这个任务。那美眉呢，也要在旁边协助哥哥，就是他把洗衣机里面的衣服拿出来。打开抖屏，抖屏之后拿给哥哥，放到衣架上面，然后哥哥再挂到衣杆上。别人说他们是一个合作的模式，那这样子可能哥哥就不会觉得说美眉都晒很少，或者是美眉就觉得说反正都是哥哥在晒，哥哥晒得到，那我就跑掉，交付给他们比较不同形态的任务，变成是合作的模式。那这样或许可以减少一点点这种比较的冲突，也许不是每一次都是运作的百分之百，但至少呢，他会减缓可能哥哥心里的不平衡，跟妹妹想要耍赖。妹妹想要推卸责任的这种态度，变说兄妹两个人是合作完成一件家事，就是你刚刚讲的那个，嗯、就是不要用竞争的方式，而是用合作的方式，让手足之间他们会用合作的模式去做任何的事情，或者是在、呃、互相鼓励的部分，也是用彼此彼此合作、彼此鼓励正向的态度去鼓励他，那手足之间就比较不会
1: 有严重的冲突啊。是不是这样子？嗯，而且我觉得蛮有趣的，像你说你刚刚讲的那个方式，就是有点像用生产线，<笑>生产线的大家可以做不同的事，<笑>可是是一起合作完成一个任务。<對>父母如果是出嘴是竞争，比<對>如说你跟弟弟比赛谁掉的比较快，嗯<對>，那很容易弟弟就会放弃，嗯、三天打鱼两天晒网跑走啊。那所以我觉得你刚刚讲的很好，是给孩子适当的任务，然后促进家人之间合作。不一定每次合作都很成功，或者啊很和乐，<对>像拍广告一样不可能。但是我觉得让大家都有参与感，跟让每一个人都觉得自己是好的。嗯，然后因为我们在这个家，所以一起会更好，而不是说因为我为了要增加你做弟弟的行为，例如弟弟都会什么东西都吃。那我就特别说，你看弟弟什么都吃，就你特别爱挑，嗯、其实会很容易会讲出这样的话嘛。对，那我觉得这都是用我们在跟我们的原始城市在对抗，就是我们原始城市，我们也是这样被比较长大的时候，你很容易看到别人有，就想到自己没有。可是其实不需要这样子，嗯、其实两个人都有的时候，他们会更相爱，而且甚至弟弟还会去喂姐姐，姐姐还会去喂弟弟，对，让他们感觉到都一样有我们家的血统跟基因，都会做出很好的事，嗯、他们就很难做坏事。就是这、哎、这是我在不只是幼儿啦，就是做青少年工作的时候，我也会常常跟家长鼓励的。嗯，像之前家长也有提到，就是我们之前有那种让家长去分享，说他觉得小孩对他讲最多的一句话，然后家长就有一些讲真的令人蛮伤心的，什么你就这个笨蛋啊，像你就像笨蛋之类的，或者是你就废啊，然后所以跟你是一家人没好处之类的，然后家长就会很难过啊，觉得那你这样还我付出什么？对呀、啊，可是这些气话的背后是，看其实家人之间都会这样彼此挫折，是因为我们都很亲。他知道讲这样子的话，爸妈会特别受伤，嗯，然后特别不会想要管他了。然后或者是他在表达的是，如果你有够好，你有资格管我，所以我想要找你够好的痕迹跟记忆，而不是我想起你都觉得你也过得那么糟糕，你还有什么资格管我？所以。嗯我觉得其实家人之间很多时候，我们都不想要自己是坏的，而我们也想要在家人身上找到好的血遗遗传基因血统。嗯、而我在这个家族感觉是有被认可的。嗯，对于他们来说，在家族里面就有一个归属感。所以你看哦，青少年在追寻归属感的方式，有时候是用的很伤人的。嗯，想要回家，嗯、伤人是伤害人的方式，想回家，嗯、可是。当父母也被挫折到，会真的好难提起性。在鼓励。所以幼儿时期，我觉得是很多机会可以修复，然后也可以表达爱，跟和孩子讲真话。真话不是说你真的比地糟很多这种真话，嗯、就是内心想骂他的话，而是说在妈妈眼里你这么好，你在那边哭哭闹闹，我觉得好不像你哦，你怎么了？嗯，然后或者是你怎么会用这样的方式表达，会觉得爸爸妈妈？会接受你现在的要求呢？你怎么会选择这样的方式？那我给你另外一个方式，你可以试试看。等你冷静好，你想做再做。像我女儿早上啊，她就是哭哭闹闹，想要抢弟弟的奶奶，因为他们早上会喝一点才出门。她、嗯、自己也明明喝完了，她就硬要抢她弟，说：“我还要再喝，我还要再喝。嗯”然后之后呢，因为她已经抢走人家的，然后她爸爸就说：“嗯、你不是也不喜欢弟弟抢你的东西？嗯、那你这样抢她的，你不就也一样？”嗯、哦，不得了了，他就开始继续哭闹，说我就是要喝他的。后来呢，因为后来他就说我也没有真的要喝，我就想摆着。然后爸爸讲到一个关键重点，他就跟他说，其实你继续拿着，你也不会真的喝，的不对？你只是想要拿一下，你就会还给他，对吗？嗯。但是因为我女儿已经陷入那个情绪哭闹状态。他就整个人说我还在喝，嗯、可是后来呢，他有一点冷静的时候，因为我们两个就继续换衣服，干嘛要出门了？嗯，他就说怎么都没有人要理我呢？我没有真的要喝啦，<笑>就是正在开始求情。可是因为他前面真的是过激，他已经太激动，然后弟弟就是很傻眼的，弟弟也很想喝，很想抢回来。嗯，后来他就一直跟我们大家求情，说我真的没有要喝，我只是想拿一下。然后他爸爸就回头跟他说，嗯、这个一定要回头。因为他已经有点认错跟放软了，嗯、对他爸爸就回头跟他说：“如果你没有这么激动，我还会再泡一些给你喝，用你的哪哪瓶，而不是用他的。但那一份是他的，嗯、我希望你可以还给他。”然后我们就继续换衣服，嗯、继续换衣服。嗯、因为那时候我,我其实也是没有办法回应他，爸爸好平静、哦，联络簿还没签，然后东西对爸爸就很平静。他爸爸好处真的是可以在这时候很冷静的回应他。嗯，后来呢，我是帮弟弟穿裤子干嘛的之候。他所出现在我面前，啊、就是他已经穿好裤子跟衣服，准备出门了。嗯、然后呢，他就问我说：“我可以再喝一瓶吗？”嗯、我说：“嗯，你用这样的态度，当然可以，因为爸爸妈妈本来就想说帮你装少少，想要你吃蛋啊，吃其他早餐。<对>然后如果呢，你真的很想再喝，我们还是会泡给你。只是你刚刚真的好激动，你好激动，嗯、我们也会好激动。嗯，那你刚刚在那边哭喊说：‘我温柔的妈妈呢？’<笑>我温柔的爸爸呢，就没有要理他。<笑>我觉得这时候他的过激就会让对方也镜像神经元启动，就是很想要跟他计较。反正我们就忍住，继续换衣服，做点其他事。<笑>那我觉得他们的这种手足上的就是没有办法平衡，跟他在其实情绪坏，或是我们在那时候继续骂他，其实他只会做更坏的事。对他可能就是接下来可能打弟弟推弟弟干嘛，想要。因为他没有方法了嘛，<對>所以那时候我觉得彼此稍微冷静一下，然后看穿他其实可能是想要哪一下，因为他的早早喝完了，嗯、所以他很想要看弟弟喝，他又很羡慕，他就想要赶快抢过来，嗯的这种心境。嗯、然后后来呢，当他爸爸发现他有一点点好的意图，就是他没有真的要喝，他可能是哪一下，嗯、然后他有接受爸爸说他另外再泡。那这件事情如果是他的心境，他后来他就会吸收，然后他也回头告诉我们。所以后来我就跟我们就跟他讲说，你如果想再哭，你可以好好讲，因为你温柔对我们温柔，我们也就会对你好温柔。不然你用哭喊的哭喊，爸爸妈妈呢？温柔的爸爸妈妈呢？这时候爸爸妈妈只能想要念一次念一次，<笑>不会温柔的对你，你知道就很忍耐，很多<你>让自己也冷静。进入冷静衣橱。对你刚刚讲的一个很很
0: 重要的点呢、欸，就是我们往往啊会因为小孩子的一些吵闹的行为，或者是这种过激的反应，也是因为镜像神经元的关系，会让我们不自觉的就是烦躁嘛，或者是进入备战状态。对我们很容易会进入这种对战爬虫脑的状态， <Yeah. S 1> 所以我们这时候就是必须先把自己冷静嘛。你刚刚提到说你们会去冷静， <Yeah.
1: S 1> 然后再来就是冷静衣橱，进入我们的冷静衣橱，一直换衣服，我明就不知道在抓什么
0: 。然后，可是当你们看到姐姐她稍微有一点点回来平静，<笑>然后有一点点她想要表现好，她想要认错的状态的时候，你们修复啦。对，你们立即就给她很正向的回应。我意思是说，其实当我们呐、啊，只要专注到小朋友一点点好的部分，我们就可以把这件好的部分的事情把它说出来。因为当我们说出来的时候，他会发现说，我做好的部分，我做好的表现，我做好的事情，我做对的事情，做正确的事情，我会得到正向的回馈，我会得到爸爸妈妈有看见我的努力的这种回馈，记得我好的,的能力对，我的能力是被肯定到的，然后我的好有被记得，有被看见。所以就会增强他们想要做好的那个决心，还有他们的心情嘛。因为他们在做好的事情，他们就会得到归属感跟价值感。那所以呢，当我们只是注重在他平常、嗯、可能就只是一两件你觉得微不足道的事情的好事的时候，嗯、这件事情可能到隔天他会把它放大，他可能就有那个动机想要做三四件好的事情或好的表现。所以这个是正增强的一个概念。所以你刚刚做的这个鼓励姐姐的这个动作，你看就让她整个心情就恢复平静，然后她也跟你们做了修复，这样子。前阵子开始，我们家因为小朋友要比较早起床嘛，上小学大概六点六点半就要起床了。那最近天气又比较冷，所以小孩一定比较爬不起来。那像<然>对，其实对大人而言也是很难爬得起来的。那这几天前前阵子啊，在叫他们起床的时候，姐姐就会一直起来闹脾气。她就是会，她还想睡。我知道她是因为起床气想睡觉，然后就开始无止境的，就是发泄她的怒气啊。反正我们眼中看起来，还有当下我们因为赶着弄孩子，所以我们心情也会烦躁嘛。大概前一两个礼拜都是这样子。你也知道，当他第一天、第二天起床闹情绪的时候，你还可以好好理智地跟他讲。第三、第四天你就会开始有点烦躁，第五、第六天就暴怒了，了对不对？然后<笑>暴怒的时候，我就把我的心情也讲出来给他听，语气没有很好，但是我就是我把我讲出来的话，就类似是说， <Okay. S 1> 宝贝，妈妈其实早上也很累，我也很容易爬不起床，我知道起床非常的辛苦。但是我还是得起床，提早先帮你准备好，我要帮你热面包，帮你热牛奶，得以可以让你等一下自己穿好衣服的时候出来，可以赶快享用早餐，可以及时的出门到学校。在这个冷天气，你已经比之前多睡了半个小时了，所以你要出门之前，你就会减少半个小时休闲的时间，所以你必须要动作快。但是你又瘫在这个地上。然后对我一直哭，一直闹，又捶我，或是拉,拉扯我的衣服，我觉得真的很不舒服，我也觉得很难过，我觉得我好委屈哦。第一个我要比你早起，第二个我要忍受你，我又急切的要赶着白天的工作，我就觉得我我也很崩溃，我觉得我好难过。我那时候我口气不是很好，但是我把我的心情全部都讲出来给他听。后来呢？当天晚上我们就有好好的讨论整件事情，我们就是有找出解决方法嘛。例如说，前一天我们找半个小时睡觉。那如果说坚持不睡觉的小孩，那你就不能在床上，你就得出去，因为爸爸还在外面工作，那你就得出去陪爸爸之类的。这是我们讨论出来的解决方法跟后果。然后他们也都同意。结果从隔天开始，姐姐起床。他就没有发脾气、欸，然后、哦、我也很压抑，我就看到他没有发脾气，我说宝贝你今天好棒哦，你起床心情很平稳，你没有发脾气耶、欸，我觉得你今天好棒，让妈妈心情也好很多，很平稳。呃，连续个两天三天都是这样，然后我都有用这样的话回应他，到今天早上的时候一样，他也没有发脾气，我就跟他说宝贝你真的好厉害哦，你这几天都没有发脾气，然后早上穿好衣服就主动出来吃早餐了，他就说。其实我还是很想发脾气啊！我刚刚在床上还是不想起床，我很想发脾气，可是我忍住了。然后我就对他说：“哇，你真的好棒！你是怎么忍住的？你可不可以告诉我？”然后他就说。可是我忘记，我也不知道怎么忍住的。我说，那宝贝，你可不可以帮我一件事，就是你把这个忍住的心情，嗯、还有你是怎么做到的，把它好好回想起来。嗯、那下一次，如果说当你真的有很想发脾气的时，候，你就可以记起这种感觉，我们就可以学习怎么样控制自己的起床气。这是一个好棒、好棒的一个成长，嗯、你好厉害，这样子。然后他也就心情很稳定，很开心，很强。对，所以我意思是。当第一天他没有起床气的时候，我就看见他的努力。第二天我也看见他努力，一直给予他鼓励。到今天早上他就是没有发脾气的状态的时候，我们就赶快趁机请他找出，变成说让他把这当成一个 SOP 嘛，一个方法，让他赶快去辨识一下自己怎么样，如何的努力可以让自己稳定情绪。我觉得这个时候就是一个很好的渐进式的陪伴孩子去，无论是说解决问题，或者是陪伴孩子找到方法，是很好的帮助。然后再来就是说，刚刚我们有讲到，就是家人之间的竞争或合作，对不对？我觉得无论是手足或是家人之间，有的时候我们可能用一点小小竞争比赛的方法，可能真的可以激励孩子。例如说，假设要出门，哎，来看谁比我早穿好袜子。哦比我早<笑>穿好鞋子站在门口的好，这种激励的方式，其实小孩也很乐于去做。我发现我小孩就会赶快赶快去做，但是注意哦，你有没有发现，我不是说姐姐妹妹看谁比较快，我是说比我，就是比妈妈还要快，所以就变成说他们两个之间他没有竞争的成分，他们只是想要跟我竞争。那他们跟我竞争，我没有差、啊，我只是想激励他们动作快而已。无论他们谁第一名或第二名。反正最后一名就是我。他们如果说赢我，他们就很高兴嘛，两个都开心，不会说姐姐比较快，然后妹妹就不服气，或者是妹妹比较快，姐姐就生气。所以我意思是，当我们在做这种小小的比赛跟
1: 竞争，嗯、他们不对对,對方，对他们可以就是针对对方。
0: 对他们可以是针对，比方说爸爸或妈妈，那因为爸爸妈妈的心情，主要目的是想要让他们可以快速一点，这个快速一点让他们有这种动力想要去完成，但又不会造成他们彼此之间的竞争。那我觉得这种小小的比赛跟竞争的方式好像也不错。第一个，父母有得到效果，然后第二个就是父母根本就不 care 跟小孩竞争呐、啊。当我们要采取这种竞争方式的话，就可以用大人的角色。来让小孩跟你竞争，然后你就故意有点放水给他们，或者怎么样
1: ，他们就也很高兴这样。哎、欸，你这样讲，我突然想到一件事情哎、欸，因为最近我们都太晚出门了，就是让姐姐可以快速地跑进去校门口。我们到了那个人行道的时候，我们就把弟弟放下去，然后我们就问姐姐说：“哎、嗯欸，弟弟要去哪里？”然后弟弟因为他一直往校门口冲，嗯、所以呢，他就说：“哎、欸，弟弟。”然后他就跟着跑进去了。然后他跑进去之后呢，因为他们的老师有时候会在门口嘛。然后弟弟就会想要拿手边的东西给老师看，可是因为他不是这间学校的学生，嗯，然后姐姐也会想要赶快拿给老师看，然后我们就顺势而为说，嗯、哇，好可惜哦，弟弟你很想跟老师分享哦，可是我们还没有进来读，嗯、老师没办法听你说，你这样，如果你看姐姐有在念书了。老师就有办法去接姐姐手上的这个小美乐啊，或什么的，对，就是我们就赶快跟姐姐讲，然后姐姐呢，她就顺势的就顺利的进学校，而且是很快速。<笑>然后我就把弟弟抓走，她还跟弟弟说拜拜。对这个我觉得这个也是、哎、你你刚刚提到手足之间，嗯、对，手足之间其实也可以来一点，但是不是用比较的方式，我觉得也是可以说，哎，你看姐姐在做什么，我们去看看。就用一种好奇的态度，说：“你看弟弟要跑去哪里了？我们去看看。”然后他就莫名其妙的就用定向神经元把他给引过去。他发现有两个人都跑起来，他就跟着开始跑。对啊，我觉得还蛮有趣的。就你刚刚讲的时候，我突然想到这种妈妈，哈，对，妈妈在说你啊。嘿，疗
0: 愈哦，没错。刚刚弟弟一直在说拜拜了，那我们这一集也差不多，我们就拜拜好了，让弟弟可以赶快就是回到你的身边。拜拜， bye bye, 弟弟。好、啊，跟你拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
1: 我是凯婷，我是知音
0: ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。